0: 啊、呃，各位同学，啊、呃，晚安！非常啊、呃、高兴，而且非常兴奋，也非常谢谢大家来愿意来参加这个新生讲座这门课。这门课在台大是一个过去没有的课。我们呃，那在新校长就任以后，他其实很在意，希望我们能够有更好、更多的。多元的课程，也希望培养大家新生的能力。那我们在这里就事先先筹划了这一门新生讲座的课<咳>。那在这一门课里面，大概因为我们人数相当的多，所以我想我们这一门课应该这学期基本上它会处理起来，就有点像诸位同学来听一个知识的飨宴，就是听一些。呃，老师们的有点像演讲一样，但是比较不一样的是，我们希望的是透过老师的演讲，我们希望老师们帮忙大家打开一扇窗。我们是非常非常鼓励大家在随后要问这些老师问题。那甚至如果课堂上没有来得及问，我们有八位助教也会帮忙处理问题。我们也有 Facebook。我们有各式各样的，希望能够带动这个气氛，带动大家学习的互动。那我我是因为啊、呃、这一门课的的总主持人，所以在这学期里面，大概大部分的应该所有的时间，除了有一个礼拜我必须在美国开会以外，我都会在场。那其他我拜托了很多非常热心的老师来来参与这个课，他们也会常常出现。我是大气科学系的郭宏基那这课程大概是这样。我个人是，当然很多事情都有各，大家可以有不一样的想法。但是我是比较回归到古希腊人的一些想法。我们古希腊人常常讲 art, liberal art，liberal art 在我们现在中文翻译就叫通识或者叫博雅教育。那我的感觉是 liberal 就是一个自由，在古时候希腊人 art 事实上就是。技术不是艺术，不一定是指艺术。所以 ，liberal art 基本上就是认为，他认为一个自由的公民，如果你要自由的话，你必须要拥有一些基本的技艺、基本的技术、基本的工具能力，你才能够自由，你才不会给人家优忽，你才不会给人家糊弄。所以在一些其实，在美国的一些学校以及地方，他们对 liberal art 其实蛮重视工具的学习，啊，所以对工具，还有对一些事情的学习。那当然，在这个背后，我个人其实老师的小孩子大概没有比你们大多少岁。我想，我们我自己个人的观点，就是希望开一扇窗，教育，希望大家有 better life， 有更好的生活。那如果再讲的稍微一点，就希望大家。能够是一个非常好的公民，但是我大概不会再讲说，我希望大家最后变成是国家很强，社会很好。因为我个人的哲学，我认为其实所有的事情最要紧的就是大家有好的生活，跟大家是好的公民。那当然，这个好的生活，什么叫 better？ 大家应该可以看到，我们如果今天在台大，我们不会认为只有吃喝玩乐物质的享受才是 better life。我相信我们大家会认为，总是要有一些精神，有一些不一样的事情。那我们公民，我们对社会，我们希望改变我们的周边。我希望我们的周边会变得更好。但是我我相信的是，我们是一个好的公民，都是由公民自主自发的来改善我们的社会。那当然，这个是这三个字，是我一个在。加州理工学院，事实上也是一个中研院的院士，化学的院士。他我的一个老朋友，他常常跟我讲的，他们在加州理工学院希望训练的学生最后就是这样，所以他们是希望学生要有 motivation， 就是要有动机。所以我我们在这课里面，虽然我们这只是一个两个多小时有，有演讲有发问，我们演讲不会占掉大部分的时间，但是我希望就是希望鼓励同学有动机学习。所以鼓励同学有动机来跟我们互动，跟我们老师互动，然后来参与这个课。那当然，他讲到 maturity 意思，其实讲成白话文就是有点打死不退了、啊，因为大部分在学习的过程里面，其实应该会有很多时间你是会去撞墙。我我的研究生常常就会碰到撞墙，但是我们撞墙，如果你你说，诶、欸、我从小到大从来没有撞过墙。我实际上会觉得很害怕，我觉得应该是任何人不可能永远，你做研究都不会做，因为我没有做不出来的时候，我没有碰到问困难问题，那这都很奇怪，怎么可能有这么好的事情？啊，那这个里面碰到问题怎么样克服困难，怎么样从困境里面重新走出来，这个是他们在里面他们讲的 maturity。就是，至上，我知道西方非常重视这个。那当然，最后 creativity 这是一个比较难难谈的事情。这个就是也是。不管怎么样，我个人也觉得还是有一些基本的训练。那当然，这些基本训练什么是最重要？我想也是见仁见智吧。不过我个人的呢是比较，我的相信就是是希腊古古人讲的“读、算、写”三个字。所以在这里面，我们也会。读你如何正确的阅读，正确的判读，以及写，在西方，其实写作是非常非常的思考的高阶层的思考。这我们以前《论语》讲说“学而不思则罔，往思而不学则殆”，但在西方没有这种观念。他认为你不写的话，你根本就没办法思考，没办法做最最后的思考。所以在西方，很多的学习的过程，我觉得个人是觉得相当好。他们是有时候故意。叫你要写才会学习，或者叫你读才会去学习，所以他们都非常重视读跟写。那当然，这里面一个算字，这个是我自己是大气科学系，我们是做科学，跟很多理工的老师一样，对这个算字当然一定有有一点情有独钟哦。那这里面从几何、代数、为积分，但是我想最主要还是一个非常非常重要的事情，至少。我们都可以看到，整个世界已经完全不一样，也是因为有电脑的存在哦，电脑数位资讯的存在。所以这个东西也是在我们社学期，我我情商的康世正老师也会跟大家介绍一下这些东西，因为这个我相信是非常非常的重要哦。那我在这里当然就稍微讲一点点，这个也希望大家要认真的。就说这个、课老师要认真，同学希望能够互动。我上面讲的这个英文啊、哦，你不必太紧张，反正意思就是说，这是一个赫胥黎生物学家他讲的。他说有六只猴子，然后坐在电脑啊不是电脑打字机前面打了一百万年的字，然后可能请 computer science 的人去做 data mining， 从里面去找出来，就会发现里面大英博物馆里面最宝贵的知识。都在猴子随便乱打的字里面，都有字串里面都有出现这些伟大的作品。那这个是当然是出现在二十世纪初的生物学家，而且在那个时候是一个比较左派在盛行的时代。他认为说，你这一些知识分子并没有什么了不起。其实普罗大众平常没有在思考的过程中，他所累积出来的东西，你好好把它找出来，所有的宝贝都在那里面。那当然，这个事情，我就随便取了一个，在中国的古书叫做《通典》里面的一段文字，就是、说“君子自用在乎经邦，经邦在乎立事，立事在乎思古”。布拉布拉，那这一些字哦，这是古文，我们讲成白话文一点，就是说，他反正就说你，你这个读书的人要治，要治理国家，治理国家就要做事情，不是嘴巴空的讲。那你要做事情，一定要学习古人。可是学习古人，不是持古不化，就是要认识你的时代等等，你才可以做出来。这里面总共有四十九个字。那我现在想一想，假如中文的字，假设是一千个字就好，哦，我就做很简单假设。那大家，我用一千个字里面要猜出第一个字是“君”，几率大概我想，不管学文组、理组，大家都知道是一千分之一。那第二个字要猜到“子”的话，几率多少？是不是也是一千分之一？但是“君子”两个字都要出现，大家都知道是一千分之一乘以一千分之一嘛。所以换一句话讲，要猜出从中文字，假设有一千个字要猜出这四十九个字，你的几率是多少？就一千分之一乘以的四十九次方。这个我想一点点的国中的数学你都可以知道是十的负一百四十七次方。那我现在来讲地球历史。啊，这、就是我们学地球科学人知道十的十八次方秒，那你说啊、哦，反正老师我不要背，那我就说对，我完全赞成你，我最讨厌背的，反正这个知道就好。那我现在假设不要说六只猴子在打字，我可不可以举个一百亿只孙悟空猴子在打字，可不可以？那同学说老师你为什么不举一千亿？我说啊没关系，你看着就好。我们先一百亿只猴子打字。然后一个猴子每秒钟我给它打一万个字，好不好？就跟现在最快的机关枪速度差不多一样。那这样乘起来的话，多少？十的三十二次方。所以你有一千亿只的话，就十的三次方，打字快十倍，十的三次方。反正你再怎么加，就是不是十的三十几次方到十的四十几次方。可是你把它乘以刚才我们猜说，如果几率是10的负147次方，乘起来是10的负110几次方？基本上是怎么样？几率等于零。所以我要讲的事情是，如果下一次你看到联考的考题跟某一个补习班的题目一样，他说这是巧合的话，大概我们不能讲这个，就说这个你大家笑一笑，说你应该去学一点简单的几率学，就知道是不是这是不可能的事情啊、哦。那当然，我讲这样的意思就是说，我希望同学不要。我们还是讲一个很冠冕堂皇的。我们大家讨论事情，其实是一个非常非常 serious 的 business， 是我们大家不可能很多的知识跟很多文明，并不是随意你就会自动出来。那当然，在讨论的过程里面，观点就会很多。我自己学理工的，我自己知道，其实，在人类的历史里面，光线跟辐射是几乎每一个科学都是从这边长出来的。但是同样的光线，大概同学可能从小大家听过，知道一根筷子放在水里面是不是看起来会有点曲折？那是因为光会受到水的折射，啊、哦，那这个东西人类在了解微积分的时候，他也做到很多这种事情。但是同样，你可以看到啊、哦，这里有人看到在鱼鱼在这里是不是光线有所折射？不过我就说同样的人类，我我去找了一下我们有兴趣的事情里面，我就发现有一种是坐在这边看的时候，搞不好你旁边坐一个非常漂亮的女生。你就会问他说：“哎、欸，鱼快乐吗？”我认为鱼很快乐。然后你的女朋友就跟你讲说：“哎、欸，你又不是鱼，你怎么知道鱼很快乐？”然后你就跟他讲说：“哎、欸、呦，你又不是我，你怎么知道？我不知道鱼很快乐那如果大家对话到这里的时候，也许这个观点，你也许将来蛮适合去读哲学系，专攻庄子哲学那当然，如果你同样坐在我们醉月湖看鱼，看到折射的时候，也许心里在想说，搞不好。星期六，某某院长会到我们学校来打泰迪犬，他会看到我。哇，那这个是姜太公钓鱼的话，也许你也蛮适合，将来有机会可以重振啊。那当然，如果你看到这个就想到说，所以我要插这个鱼的话，叉子一定要稍微变一点的话，也许你可以就像武侠小说里面张无忌在冰火山的刺鱼，你可以参加夜夜社啊，参加什么店啊？那当然，我们小时候也有完全不一样的。我们小时候有看到有非常所谓世界的伟人、民族的救星，他是看到鱼子要逆流而上的时候，他已经热血沸腾，要立志要救国救民不过最后当然，我们这学科学家的人都比较能静不要这样，反正还是这只有一个客观的事实，就是折射定律，光在两点之间要走最短的时间那当然这里面拉拉杂杂，我直在讲说，其实科学有时候。当然，看起来好像比较绝对，但是其实涉及到人，涉及到很多时候，我们中间会有很多不一样的观点出来。所以在这个课里面，也许大家可以看到很多事情会有不一样。那当然，这里面为什么呢？因为我讲到，我个人觉得一个非常重要的就是，我们应该要认识我们的时代。那我们这个时代，我我个人看到非常重要的事情是数位跟数学。那因为你的所有东西都是数位。所以你当然希望有一些数学去了解它，是吧？那这个数位，我想就是大家可以看到，照相机，甚至各式各样的资讯，你最后现在都是会变成数学的资讯。那这个东西在改变我们的世界。那另外一个事情，当然是大家可以看到，电脑跟网络的出现 ，Internet 的出现，啊，这个我我们在台湾很习惯。我是我前几个礼拜到美国的乡下去，那真的是网络不通的时候，突然感觉到原来网络。跟没水没电是一样的痛苦，啊，整个全球化以及网络以及这些东西改变了我们的世界，它带动了知识的普及，我们的 open courseware， 我们可以看 MIT 的 course， 我们可以看到很多很多的知识，很多很多的散步可以变得完全不一样的。我们的教学也许也不再是全部都是老师在讲，啊，可以有完全不一样的形式，但是。整个世界都在改变，这个全球化，我觉得是一个非常重要的。那当然，另外一个事情，亚洲的崛起，或者左派一点，中国的崛起，或者是这样，这个整个世界的重心是在改变，啊，好,好。那当然，还有一个大家关心的就是环境的变迁。那这个像我自己个人，大气科学系就是环境，哇，这个是上个礼拜，非常的。美国冬天风暴、英国风暴两大系统手牵着手，那我们这个讲的很没气质的，就说，哎，这个手牵手两个风暴之间的距离是五千公里，跟我们的数学理论一样。但是这个是我们试着要去了解这些事情。那你去了解的话，你可以看到，在一九七零年代，然我读大学的时候，美国的时代杂志都是这种穿的厚外套的为主题。但是现在的大家可以看到。都是可爱的北极熊，全球暖化的问题。但是当然是环境变迁还是气候变迁。那当然在这里面也有很多新的挑战。全球暖化已经，节能减碳会影响到我们的经济，会影响到我们的一切。但是科学上，大家所看到的这个是气候模式的预测。但是现在地球的温度却走到这里，啊，这个是。Economics 是一个蛮蛮好的一个有有有非常有程度的一个杂志，它所报道的事情。那当然，这对我们做科学的人，这都是非常非常大的挑战啊、哦，都是非常大的挑战。那当然，我希望的不是这门课我们可以带到，我希望开一扇窗。那诸位同学，将来我们有这里有很多非常好的老师，我希望他们还有后续，也许。就给大家开了一条路，可以去修他们的课，有兴趣这样。但这样最后，我希望的是，就是这是上面这个字我也不会读，然后我去看那个，他们就说大家都是乱读，这是古拉丁文。但是我知道这个字是很多美国大约四五十个大学的校训，就是知识跟 truth shall set you free， 其实就是我们要怎么样正确的认知世界，了解我们的世界，培养我们的能力。我们不会被人家游忽，不会这样被人家糊弄。那当然，这个是很不容易。我举一些，就是因为我们的人的经验非常有限。像我当然就是倚老卖老，说：“哎，我们年纪比较大，经验比较多。”但是其实也没多多少哦，还有很多新的事情我们也没经历。诸位想想看，我们的我们地球只是在宇宙之间一小块，那我们的生命所经历的时间都非常短。所以从以前庄子就讲说：“啊，你怎么知道这么少的事情？”你的精力，你的时空精力这么少，你怎么知道可以知道那么多的事情？你凭什么去推到那么远？哦，那当然，活经的话就说阿弥陀佛，对不对？所以所有看到的事情都是假的。哦，那就像我刚才跟你讲，希望同学参与这个课能够热情。但是我想，如果说你说好，我就是要出家做和尚，关起门来，那大概这个热情就跟你们没关系。但是我们如果入世，一定要热情。但是佛经讲的，就是说，所有的东西都是，都是不一定是你看到的这样，哦。那我也可以讲，人类建构的知识跟真实的世界差异也很大。但是不管怎么样，我想我们人类的文明走到今天，我只是举一个简单例子，就是我们发展出很多科学的方法，或者我们有很多方法论，我们透过这些方法来克服这些东西的局限。所以一个。最常见的科学方法，其实科学方法就是利用非常有限的事实，然后建立起一些论点或者数学模式，然后做实验去做这些验证。如果验证出来对的话，就利用这个模式去做预测。如果预测也对，大概就慢慢变成我们认为它是好像我们的真理。但是如果不对的呢？修订、改善，做更多的预测。所以事实上是一个不断的迭代。并不是说，哎、欸，你以前做的那个 paper， 好像现在被证明错误了，你你你觉得怎么样？那事实上这是很正常的，哦，也就是事实上是一个科学，但是在这个也许是在一个无可奈何，就像庄子讲的无可奈何里面，我们透过科学方法，透过什么来推展。来了解我们的科学知识。那当然，这里面现在的以现代化的情形来讲，数位数量可能是一个，也是一个非常重要的东西。好，所以我们简单的拉拉杂杂讲，就是说课程，我大概希望会有一系列的主题讲座。那我在这里还是非常非常的感谢我这个从大概上学期末临时我们决定要成立这课，拜托了几位。学校的老师，那他们也是义不容辞的，非常热心的提供了许多意见，也参与到这个东西。所以，我们希望能够在这个学期能够开这一扇窗，然后跟大家啊、呃，在这个星期四的晚上啊，大家来就好像听演讲，然后后面会有很多讨论。那我当然这是个人，纯粹只是个人的观点。我希望大家可以重视到，其实我们对很多事情。看法不一定一样，但是要有懂得如何分析、如何批判，但是也如何整合，形成一个团队。我想，这个在未来，你如果不懂得整合，那你就是一言堂，你很可能常常自我感觉良好的团队。但是，你如果懂得有批判，但是批判又有懂得分析，又有懂得整合，你会有团体力量。那当然，这里面。为了要达到这个沟通非常的重要，表达非常的重要，协调也是非常的重要。那我也必须讲沟通、表达、协调。当你在想这个事情的时候，其实你也在思考，并不是说我思考归思考，沟通、表达、协调归沟通、表达、协调。那这里面当然一个非常重要的就是写作，其实写作非常的重要。所以我们在这课里面其实特别安排了三次我们写作中心的老师。来跟大家怎么样透过严谨的写作来规范我们人类的思想，使我们的思想更深邃。但是也，然基本上别的不要讲那么深的话，对于大家怎么样更完整的写作有帮助。那当然这个都是一个开头啊、哦，随后也是同学可以借这个再去修更多的课。那数位资讯的能力，这里面大概啊、呃，康世重老师。叶秉成老师、谢尚玄老师，他们在很多方面都会有的。那国际工作的能力，我想也是，就是我们认识时代，我们必须要认识国际。我常常讲，国际工作能力并不一定代表说同学要去国际上工作，可是你真的要知道外面的世界发生什么事情，他们可能会影响到我们什么，甚至外面的科技发生了什么事情，那很多这种东西就是都是我们必须要知道。那谢尚玄老师是以前我们的国。在国际事务上面，我们学校非常非常的有经验，所以他自学籍，我也是非常感谢他能够来给我们。好，所以大概我在开头这里就就讲到这个地方。那接下来，我想我就是啊、呃，请我们的老师啊、呃、上来简单的的自我介绍，或者跟大家祈面一下。那我们开始是啊、呃，是不是简旭森老师？因为。<咳>好
1: ，那个啊，谢谢郭老师哈，还有在场几位老师，那个以及啊，所有的学生们，那个有机会能够带大家跟这边一起互动。那今天是啊，开学第一周，然后特别是这个课程的的的一个一个一个一个开场。那啊。这个课其实刚开始，郭老师跟我们几位老师在共同哦规划跟设计这门课的时候，其实有非常深的一个期许。那特别是、哦、因为新校长的上任，所以希望大家能够重新来来反省我们过去、哦、追求台大所谓的追求百大的过程中，里面是不是应该停下来思考一些我们过去可以做得更好而没有机会做到的这个地方。那、呃、我我自己也会负责两门。这个两个礼拜的课程，那主要是跟各位做这些社会科学的一些讨论，以及一些啊、哦、国际事务的另类的一些观点跟批判的一些想法。但是我在今天在这个场合里面，我希望跟大家讨论一些比较严肃的一些事情，而是我们为什么在这里？那各位同学之所以有机会读到台大，我相信有非常多人是踩着你们同班同学的鲜血跟肩膀，才有办法到这个地方来。可以吗？这也是跟你们同才有非常多的人，有因为各式各样的原因而没有办法来到台大，来到台大所接收到教育部非常多的经费，以及我们这些在场很多老师。那各位同学所面临的历史情境，以及各位同学过去一直很多人，也许在你们自己的网志上，或者是很多人都抱怨过台湾现在叫做鬼岛。<笑> OK。那这个事情跟一百年前有没有什么不一样？这是我想跟大家讲的这个历史情境。那之所以这个历史情境的重要性，还有很重要的是，各位到了台大，如果各位是新生，一定知道一件事情，就是我们有个非常重要的传统，以及我们有非常重要的人物，叫做傅斯年副校长。然后有个傅中，有个傅原。那我现在想跟大家分享的是，副校长跟你们到底有没有什么不一样？哎，这是个非常严肃的事情。那我希望我可以用一些比较啊、呃，可能大概也很难轻松跟幽默啊，哈。这个大家要要能够想想这件事情。那各位，今年有机会在台大入学，我相信你们大概是一九八八八九或一九九零年代出生的人，对不对？所以你们可能就是二十世纪的八九级年生，没错吧？那我跟康思仲老师还有叶秉成老师，大概就是二十世纪的六七年级生，我们出生于一九七几嘛，哈、哦，一九七一、七二、七三、七四，不小心透露我们的年龄。那郭老师跟那、這个谢老师，可能就是四五年级生。一百年前也有相同的一批人。我这边讲的知识分子，当然是哦，从、呃、过去我们讲的华人这个传统。那台湾在那个时候，因为日剧时代的歌剧，如果各位去看《大道城》，它讲的是另外一个故事哦，当然也有蒋魏水先生，有各式各样。那我讲的是我们另外一个传统，跟我们从傅斯年教授开始讲起。那个时候的傅斯年教授，用王半生老师，他是中研院的副院长，也是我们中研院的院士，他是研究傅斯年的专家，他认为傅斯年先生在一百年前，他就出生于一八九六年。就是各位一百年前的八九年级生，他面临的历史情境有三个。第一个是后传统，什么叫做后传统？是那个时候的知识分子，其实都认为中国还是很厉害，并且隔壁的日本只不过是一个小倭寇，可是没想到在他出生的前一年，发生了我们今年讲的甲午年，就是一百二十年前的甲午战争。中国竟然被日本打败了。那个时候的知识分子是完全无法接受，他们想象过的那样子的一个非常大的传统，竟然竟然的不见了。这个是不是很像各位曾经在历史教科书上所读过的台湾奇迹？之所以叫鬼岛，以及之所以我们以前一直认为有台湾奇迹，其实是很类似的经验，就是各位过去所认识的传统似乎已经不见了。这是第一个，第二个部分其实是所谓的后科举。后科举讲的其实是说，当时的知识分子，如果他愿意报效国家，有一个很清楚跟很简单的方法参与社会，那就是考科举。可是各位知道，在他想要读科举的那段时间，当他可以考试，假设他十岁就可以考试，就是一九零六年，科举正好被废除了。所以那个时候为什么会有很多？革命分子其实也跟科举无法参加也有点关系，这、就是个这个历史，是不是很类似各位现在的情境？各位现在很想要积极的参与社会，很想要如何的广泛的参与以及改造社会，可是却有一点不知所措。其实跟傅斯年副校长当年其实也非常的接近。第三个，傅斯年副校长跟各位也很接近的地方。其实是他面临的那个年代的历史学者一个非常重要的辩论，就是夏商周到底存不存在？那个时候有一个叫做“伪史辩”，是那些历史通通都是假的。然后那一群，包括我们的副校长，也确实曾经是“伪史辩”很重要的支持者。但是后来这件事情也很快的，就整个结束了这个辩论，是因为他们那个时候用了一个很科学的方法。同时，也在考古甲骨文殷墟发现的这个文化里面，用断代史、用科学的技术重新检验的甲骨文，重新看到了这个殷商文明，然后重新确定的有这个夏商周，至少商这个年代是可以被确定下来。是不是很像各位目前的情境？如何的可以寻找一个跨领域、跟跨科技、跟跨整合的方法，来处理这件事情？各位有机会读到台大。有机会跟傅斯年傅先生傅宗傅原在一起，其实是你们的情境跟他一百年前没有显著的差别，可是人家做得到，各位在这边正好能够在这样一个传统里面，是不是也有机会可以想象这件事情？当时有很多很多非常辛苦的知识分子，在民国初年，在抗战，在各式各样的过程里面，他们还是很认真的在思考。人类文明以及他们那个社会的未来，跟各位现在穿的也不错，过得也不错，还在踩着别人的鲜血跟肩膀读到这么好的大学，是不是有机会可以再想一想，还可以再做点什么？所以我觉得今天第一件事情是想跟各位讲这个时代历史任务的责任跟使命是不是有可能？所以在这个过程里面呢，目前台湾的社会。不是只有各位跟傅斯年先生的那个情境很接近，而是整个局面都差不多。当年他们面临的是列强入侵，啊，我们现在大家整天看到的都是中国要进来怎样怎样，这单强，并且也不管叫不叫入侵啊，你不管是什么，可是他很清楚的，他为我们的影响力越来越深刻。当年那个时候其实是皇帝很昏庸，那各位所认识的两位总统。能力也不太好，没错吧？啊，当年慈禧太后，某个程度上其实是某一种形式的外戚干政，不管外戚或者是什么，就这种类似这样子的这种情况，我们过去的两位总统，其实他的太太或他的姐姐，也很曾经的在做很多这样的这样的事情。所以其实那个时候，帝国入侵。皇帝昏庸，外戚干政，国家束手无策，跟现在也非常的接近。那我们是不是也可以有所突破？那在这个过程里面，其实那个时候的京师大学堂，其实就很像我们现在的台大正想要改变。所以，我们没有很清楚的。那个时候，如果你是好的知识分子，你不是革命派，你要么就是立宪派。那个时候，没有良心的，或者是只想到自己的，可能就会变成保皇党，不然就会变成只发只想到自己要发国难财的商人。那我相信各位有机会能够在这边念书，然后愿意的礼拜三、礼拜四的晚上来听我们一起来讨论事情。我相信大家是不是这个想法？所以是不是可以回来想想看，当年其实人家就可以做到很多事情，我们是不是也可以做到类似这样的事情？是，所以在这个过程中里面，剑桥大学的校长就非常的有趣，他其实就一直在讲，各位来大学的目的是要把知识的边界往前推。那如果你有这样子的期许，你修了这个课，以及修了台大很多其他方面的课程，那我非常肯定的是我们在场的所有老师，以及台大其他很多位老师，都愿意协助你们，如同剑桥大学这样子。让你们共同的为人类文明一起的把知识往前推，这个工作。所以在这个过程里面，我希望用最后一个来跟大家做结语。那这个是我们的附中，我想大家都知道。那旁边呢是傅斯年校长，他要去英国念书的时候，当时的北大或者是京师大学堂的校长蔡元培先生送给他的对联。山平水远苍茫外，在那个时候，整个知识分子面临的困局，以及各位对于台湾一直叫做鬼岛这样子，可能有很多不满，那个想要爆发的冲动，想要寻求新的可能性的这个时候，地痞天开只顾中，是希望各位可以跟我们在这个学期，以及跟我们在这个台大，如果你刚入学。好好的四年里面，一起寻找新的可能性。那我相信，在这边如果各位有机会跟我们几位老师一起互动，然后在郭老师这样的设计之下，还有在其他老师的同学的领导之下，以及这样的互动的课程里面，你会出现的另类校园观点，另类观点的校园串联。大家在一起团结就有利。这个是那个那个那个团结才有利，这个是那个那个。那个、那个那部电影，诸葛亮那部电影叫什么名字？大道成，他你就很瞎忙，他就在二楼喊这句话，这个各位如果有去看，我相信各位如果有机会，一起跟我们努力，这个另类观点的校园串联是做得到的。在这个情况之下，我们一定可以突破出新的困境。我们也可以重新连接到我们所认识的这个副校长，以及他们认识的这个知识分子当年的年代。所以我就简单跟大家提寻这几件事情。那至于我要上课的这个这个这个内容，各位上我的网站。我我我以前读土木系，所以这边谢老师跟那个康老师也是我们以前的老师跟朋友。啊，我现在做社会科学，那希望以后有机会可以跟大家哦，就社会科学跟人文的观点再多做讨论。那我简单跟大家报告到这边，谢谢大家，谢谢。
0: 各
2: 位各位同学，大家好！谢谢大家这么晚哈，这个晚上还来修这门课，那我会非常相信这门课对各位都很有帮助。那我顺着这个，呃，那个简老师上刚,刚才讲的那句话，就是大学啊，就是把这个知识怎么样的往前推的一个过程。大学是一个这样的一个地方，同学们来这边学习知识。其实有很多的责任啊，不只是啊自己很优秀，然后可以进到这个大学里面，可以实现自己人生的一些梦想。但是这个其实如果跟大学真正的意义比较起来，是非常非常小的一个小，这个应该是微不足道的事情。其实大学整个意义就是我们集结所有这个社会的精英，在这边一起研讨、一起去思考，那把这个知识、把人类的福祉往前推的一个一个地方，而且也是一个过程。那老师的责任，我们的责任就是帮助各位完成，也是帮助这个社会完成这件事的一一群人啊。那我我这很很高兴，郭老师可以邀请我啊、呃，有这个机会让我来讲有关数呃数位能力、数位媒体这这方面的这这个题目。那我跟各位分享一下我自己在高中，然后刚刚大学跟各位年纪一样的时候，我自己的那个时候坐在这边的这种梦想。我我我是念土木系啊。土木系，那我那时候为什么会念土木系？其实最主要的一个原因是我看到有一座桥，就是看到这个桥很大。那我觉得一个工程师，我对工程很有兴趣。我觉得能够最做最大东西的工程师哦，就是我最有兴趣了、啊。那土木系就是做最大的这种东西的这个这样工程师，那他可以把把两地的人连在一起，他可以把台北到高雄，把一个很远的距离变成时间上变得很短。所以我那时候很有兴趣。进到这个领域，可是为什么土木系老师来讲这个数位能力？这其实是我差不多在在当然我的求学阶段，我一直在念土木系，就是念到博士。那这中间不断的使用到电脑的资讯，那资讯的这个能力电脑的这些技术，那各位同学可能会跟我当年一样，会认为电脑技术是一个技术。我今天是用电脑，或者是不用电脑。其实我慢慢慢慢在这几年的研究跟教学的经验这样累积下来。我发现所谓的电脑或者是资讯技术，并不是一个摆在那里的科技，它其实是一个 thinking process， 它是一个你的思考的一个逻辑跟方式，它可以是一个工具，它可以是你解决问题的一个工具跟方法，那它也可以是一个产品，可以是一个服务，你以后用这个东西来维持你下半辈子的人生，那这个都是有机会、有可能的。那我我会觉得我们在过去的教育里面，甚至到现在。各位从小时候学到高中，所谓的资讯能力都好像在电脑课里面。你今天在解一个数学题目的时候，很少很少的老师有办法用用资讯的能力，呃，就是教你如何用资讯的方式解一个很简单的，可能是是一个呃呃这个联立方程式，你有办法用电脑把它解出来吗？那更何况稍微复杂一点的数学问题，你今天遇到一个社会学的问题、社会科学的问题，你有没有办法用？资讯化的方式去收集资料，资讯的方化的方式去分析资料跟呈现资料。那那在看到科学的问题，刚才刚才郭老师有特别讲到，有很多呃数学的方法，我们古典知识分子这样累积下来这么多古典的方法、思维的方式、逻辑的推演，你有办法用资讯的手段把它放大成一千倍、一万倍、一一千万倍？你有办法做到这些？那在我们的过去的教育里面，应该说现在教育，各位的过去教育，从小学一直到高中，或许这方面的训练都不是很扎实。那我我我不敢说在台大里面，你所有的课程都都有包含这些，但是在大一的时候。如果在我这堂课里面，我大概会有两次的机会，慢慢带入这种 computational thinking 的这种数位思考跟计算思考。就是你在思考的时候，不仅用人的逻辑跟我们平常呃之前训练的科学的逻辑去思考以外，你还加上数位能力的这种思考逻辑。那我希我相信是对各位在这边可能都是非常不同领域的的同学们都会很有帮助。你带着数位思考的能力，你在慢慢的在你的不同的学科里面。跟我一样啊，我是在土木工程里面慢慢在这个这个用这个数位思考来来看很多问题，那找到很多新的机会跟解决的可能性。那我希望在这我这两次的课程里面，真的能够帮助到大家。那在这边先祝大家这一门课有学到很多的东西，也希望啊、呃、也也希望大家到时候我们应该到期末的时候吧，我应该是比较后半的时候，我们见面的时候可以跟我有很好的一个研讨，让我们有激荡出很多新的思维。谢谢大家。
3: 好，那各位同学，大家好。哦、那我是电气老师叶炳成。那、呃、我在这这个这一次这节节课呢、啊，当中大概有两个礼拜的时间，大我会比较负责，就是在沟通表达这个部分。哦、然后跟大家做一些分享。一些，那我想这部分跟大家分享一下，就是说这个这个事情是一个非常重要的事情啊。我印象很深刻是，我在美国念书的时候，我在美国念博士是 2,000 年到 2,005 年念博士。好，那我在03年那一年开始，系上有有一门课缺老师啊，他们就问我说：“那 Benson， 你可不可以帮我们当老师？”然那我就那时候就边念博士，然后就帮在我们系上边帮开一个课。那我们的课这个。有个期末的这个 final p r e s e n t a t i o n 哦，那我本来就知道说啊，美国的这个美国小孩子应该都很会讲话，啊。后这美国学生应该都很会 p r e s e n t 哦，所以其实如果那一天报告的时候，如果有九成以上人讲得很好，我也不会很意外 ，OK？ 可是那一天我让学生上台报告的时候，我真的吓到了，因为是每一个人都讲得很好，每一个这有这有鬼啊，你知道吗？然后每一个不只是讲得很好、哦，有每个的 PowerPoint， 哦，那个我看到 PowerPoint 做的，每个都像那个外面的 DM 一样很精美，你知道吗？哦，然后我就吓到，那我下课的时候就找一个跟我比较熟的美国学生，我说：，杨、欸、呀，啊、怎么，哦，每个 PowerPoint 都做够这样厉害？哦，不不，他不是讲台湾话吗、哦？我说：你们，我怎么怎么每个 PowerPoint 都,都,都,都是这这这这么厉害？哦，是做这个样子哦？然后他就跟我说：，哦，说、那、种、個、b u s i 他就说他们有必修课在教这个东西啊。哦，那我那时候非常震撼，我、哦、就说：，哎、欸，这个。你居然是大学部就有一个必修课在教这样的东西，那我后来要花一点时间再去再去 search 一下，发现不止 Michigan 是这个样子啊，好几家美国的顶尖大学都是这个样子。好，那你想想看，这个是 2,003 年，那已经是10年前，而且在那个之前，他们就已经这样做，已经不知道多久了。OK， 那我那时候一五年我回台大，我就觉得说，我说啊，这個、这个这個、不行，这个美国顶尖大学已经。美国领先我们这么程，领先这个观念已经进步到这个程度，也就是说专业的知识很重要之外，他认为你能不能讲给人家听得懂，这事情也是很重要，也是个必修课，哦，所以我那时候回台湾就觉得说这课，我一定要想办法把它开出来，哦，所以后来回台大以后，哦，又过了很多年几年的时间规划，所以我就是开出了这个台大一个一个一个蛮特别的课，就是简报制作与表达。那这个课其实是一整个学期的课了啊，那不是说我们在这边两个礼拜啊、哦，其实你就可以就可以学会怎么做简报，没有那么容易啊。哦，那事实上，简报我常跟同学讲，简报或是表达能力，这其实是一个一种，这是一种 mindset 啊、哦，这是一种一种是也是一种呃，也是一种艺术啊、哦。它除了是一种 mindset， 它也是一种艺术，它是一个一一辈子不断的，一直是。一直去成长，一直是一直去找寻最适合你的时代，一种一一一，这个要一辈子时间去探索的哦。所以其实这个学期这两个礼拜哈、哦，老师这边可以给你们分享，我是跟就是把一些一些一些想法丢给你们啊、哦，然后让你们对这个事情可以更多的了解啊。那、哦、但是在这个时候当中，其实你要记住，就是从大一开始啊、哦，你有大学，很多同学哈、哦，想法很满溢的，你知道吗？他们想法就是说啊，反正到时候去上班的时候需要做简报，自然就开始会会做简报了。哦，那我不知道大家知不是知道，像这个简报、啊、在外面一个班多贵、啊？现在在外面一个班的话18 ， 1 8个呃十十个小时，哦，知识会一个班1 8个小时，它是1万零0百块。OK， 这个还算很便宜的，还有到5万块的。哦，然后而且这些班都供不应求，就是你要报也有时候。都都报不进，就爆满。OK， 所以你就知道说，为什么人家愿意花这么多钱修这个课，就是就是在外面的话，就是因为这个东西在外未来的职场上，你会发现是非常非常重要。OK， 好，那沟通，大家记住哈，沟通表达其实不是只是广义的，就是不是说只是狭义，是,只是嘴巴讲这种沟通表达而已。事实上，这里面很多原则都是通的，包括比如说像我们在学校。教学生做简做简报做表达，其实他很多原则跟他在写论文啊写作也是相通的啊，甚至还有很多其他的别的事情，其实背后的概念是一样所以我想这个学习啊，这个趁大家这个大一的时候哦，就是大一的时候先有这样的想法，那你这个大学四年的时候，你就有机会比别人提前一步哦，知道说这个事情的重要性，在大学四年的时候。人家这个以后什么通识课或什么课哈，他要分组报告，要推派人报告的时候，你就知道说哦，这是一个模拟的机会，赶而自己抢节奏找我找我找我，你知道哦，所以我会把你们训练成，但是很困有点困难，但是希望你们每个人都是跟别人像那个那种百万小学堂里面没有那种非常讨人厌那种学我学我学我，希望你要变成那种那你要变成那么德行的，不然你以后很难跟他们这这些人竞争，你知道吗 ？OK， 好、哦，我想就是带是这个样子，那希望。这个两个礼拜，能后给大家一些不一样的想法啊，让大家以后能够在这事情上能够呃比别人更精啊、呃，更更进步。OK， 好，谢谢。谢谢接下来啊
0: ，读布戏谢尚权谢老师。
4: 是，呃，邀请我这学期哦来跟大家呃分享一下啊、哦、有关这个全球化的这个思考啊、哦。那我跟同学只会有一个礼拜啊、哦、的这个上课这个相处时间、哦、但是我想我们今天认识了啊、哦，你们有任何的呃问题啊、哦，呃想要跟我讨论哦，那呃，反正在课程这个课都有这个资讯嘛哈、哦，所以。我其实会很希望，就是说，呃，你们可以告诉我说，你们呃希望我要讲什么啊？或你们期待想要听到的东西啊？那因为我的那个时间呢、啊，呃，好像是在六月初哈，所以其实还有一段时间啊。那不过刚刚听了几几个老师讲啊，我现在压力变得很大啊，因为呃，好像这个我因为我我本来就知道，我们呃郭老师邀请的这这几位老师哦、啊，都都非常的能讲啊。那我想大家刚刚都见识到。那呃，那我就他们呃有的有两次三次嘛哈，我只有一次，所以我我我只有一次机会而已，随<笑>以就变压力很大，没有第二没有第二堂课可你弥补哈、嗯。呃，我想呃我因为我们这个我能够跟大家讨论时间不会很长，那我认为说呃在这个新生讲座其实是给大家一个好的起始点，尤其你们现在在大一。那这一个这个件事情非常重要。那呃，学习其实是呃，主要是你们的事情啊、哦。我们老师是来协助你们。那台大是希望能够创造一个好的环境，让同学在这里面来学习。那要怎么学啊、哦？那你们想要把自己变成什么样的人，这个要由你们自己去决定。Okay. 哦、不是由我们老师来告诉你说你要做什么，也不是由家长。那呃，所以我想在这个课程里面，其实呃，最基本最基本，我觉得我应该要跟大家讨论的是说，你们在呃大学的这段时间呢，怎么怎么样能够善用呃周围的资源，包括在台大甚至在社会上这些资源，因为毕竟台大呃的同学们呃是享受，我必须说是享受可能最最多的这个社会资源。那你怎么利用再用这样的一个资源，把自己准备好，然后呢去影响呃这个全世界啊？那到这个这里面呢，呃，你我们可以来讨论哦，但大家也可以去思考，就是你所谓的这个全球化呢，到底是对你来说是什么意义啊？那你在想的这个全球化啊这个议题，是只是你大学？毕业四就是四年以后，这样的一个全球的一个，你可以想象的是这样子，还是说二十年后你要准备的是四年后、二十年后、三十年后 ？OK， 那你想清楚了，就是有个概念，然后你想要的应该是怎么样？那接下来就是那你怎么去准备？好，你要花几年去准备，让你可以达到一个。高枕无忧啊的这样的一个境界。那呃，我过去这几年，因为呃也在国际事务处，那其实我们呃老师们，台大老师常常也都出国去参与一些会议，跟一些国际的一些友人在做一些讨论啊、哦。那其实这几年呃，坦白说，大家出生一直到现在哈，这二十年啊，可能是最近这一百多年来人类这个呃。历史里面哦，科技啊、经济、政治、文化变化最大的段时间，尤其在科技方面，而这个科技影响到人类的生活的这个这个重冲击力也是最大的那呃，我真的很希望，就是说，因为你们就是在这样一个环境里面呃成长的，所以其实你们没有我们担心的问题。但是从另外一些资讯看起来呢？各位同学，呃，某种程度又是有点像是有点 handicap， 哎，就是有一些地方好像还是有点不足。那当然这跟我们过你们过去受的这个教育可能有关系。有些同学可能，呃、平常呃除了这个学业以外呢，有比较去关照这个世界到底在产生什么变化。那有些同学呢，可能呃无暇他顾啊，呃，因为为要上台大。所以呃就没有去注意到啊、哦。那如果你还没有的话，我想现在是一个很好的时间，啊、哦，呃，任何时间都不会太晚，啊、哦。那因为我我自己的成长的经验，我其实呃到了国外念书，然后慢慢的我才发现说，哦，原来我们之前在呃学校里面的这个视野真的有点太窄，甚至有些能力呢，呃，事实上是没有培养起来。那呃，在过去这个呃这么长一段时间呢，我们都一直在弥补这件事情。那呃，至少我个人觉得是做得到的，辛苦但是做得到。那各位同学早一点的话呢，就不会像我们这么辛苦。哎，那这个世界变化很大，大家在台湾呃，很多同学可能只注意台湾内部发生的事情，呃，不太去注意呃世界上发生。那因为我在国际上还蛮常去跑的，我但今天很简单的说，就是这个世界变化很大，那呃非常的竞争现在哦，其实包括我们的这个高等教育这个市场啊，呃也非常的竞争。我举一个例子哈，呃给大家做一点刚延延续刚刚老师提到的哦，呃我去诶、欸、去年还前年，我现在时间有时候我记不太起来。我去呃访问这个 Imperial College London， 就是英国的帝国学院，他是在英国呃算是从研究的角度来说他是 number one， 没有人没有人有意见。他基本上收的主要是理工，他现在也有管理学院，它有医学院所以他的学生是完全顶，就是绝对是全球顶尖，这个没有话讲。他们因为我有一个呃硕士班的一个学生，就是我的。跟我念硕士，然后他在那边念博士班，然后我就问他，说：“你们在这边的课程怎么样？”然后因为我在国际事务处，我去他们也有 ，present 说他们其实在除了这个专业科目以外呢，他们其实开了很多的，有点像我们现在今天大家要修这个新生讲座的这种议题的课程，给他们的博士班的学生，包括你怎么沟通，怎么做，怎么这个 present、哦甚至你怎么去呃，甚至写介绍信啊、哦，写信就是 writing 这一类的课程，不是必修，不是必修。那他们就想说，这个学校就说我就看这些学生会不会想要修。结果呢，呃，很多人去修，甚至呃超过这个他们需要，哎、呃，就是他们就一直去修啊、哦。那这些都是世界顶尖的学生。那刚刚叶鼎成叶老师已经有提过了，他们其实已经很强可是他们要更好，哦，那在博士班的教育就已经是这样子，他们认为说，其实这些学生顶尖学生，就像你们现在，我们认为你们是台台湾最顶尖的学生其实知识的追求呢，对你们来说可能是 piece of cake， 就是很简单，甚至你们已经没什么胃口，但是其实还有很多的面向，你们可能是我刚刚讲的是 handicap。那这个是我，我想我们在这门课里面很想要提醒你们。我认为台大学生只要被提醒，然后你们只要愿意，没有做不到的，对，这个我对你们的信心是这样子。那我想呃，很高兴有这个缘分哦，跟大家认识。我想今天好像说只能五分钟啊，我不讲我讲多久，不过我想在超过五分钟，以我当老师这么久的直觉啊。<笑><笑>所以呢，我想我我我在这边先做一个这个 ending 哈。那但是我我非常欢迎同学啊，呃，随时可以来跟我一起讨论。谢谢。謝
0: ,谢老师，其实我们这一堂课最后一堂课，我是先保留住，还是有机会。<笑>好，那我们最后请那个写作中心李老
5: 师来。我昨天去开会啊，开会回来之后，后来，嗯、呃，我们细密就提醒我今天有这堂课。那我前几天收到这个课的消息的时候，是告诉我说，就是几个同学大家聊聊天，然后什么都不用准备，然后很快。对我进来的时候就发现阶梯式教室，然后老师们都在，连叶教授都在，然后后来就发现，呃、啊，然后刚才那个景教授又把他的 PPT 拿出来，我就知道我上当了。<笑> Okay, let's talk about that. 呃，其实我们刚开始接到这个课的邀请的时候，我呃收到这个邀请函、啊，我们主任跟我，我们总共准备是三个 section。我们知道之后，我们是非常开心的。为什么？因为我们主任他很早期就在国外读书，那我从大学开始也都在国外，所以呃我在台大又负责研究所的课程，所以我很少看到这么年轻的学生。<笑>看到有一种说不上来中年女人的快乐，然后我就想说，好，那那我们接这样的课。那我们在早期在国外，我在美国读书的时候，在读大学，我英国呃，我在硕士跟博士是在英国拿的。那时候我去的时候，我不知,不知道别人怎么样，但是我常常修一些很多教授一起开的课程，他们都是属于呃演讲的方式去开。为什么呢？我会发现说他们。不只是他们肚子里有墨水，他们有更多的生活经验可以去学习。所以下完课，我是那种教授里面最大的噩梦。为什么我会放？我会抓着人不放，因为我就觉得我付了学费，嗯。所以说，我知道说我们台湾要开始做这件事情的时候，我我其实是很开心。为什么？就是刚才几个教授都说。不是说喝过洋墨水就多了不起，所以我们不是一再的提起说在国外大学位是了不起，这是要告诉大家说世界很大，不是，所以，我们台湾在我们台大在台湾是首府没有错，但是我们可能要走出去，把眼光放远一点。看哈，所以我们出去过了之后，就更知道说我们自己国家哪个地方不足，哪个地方需要加强。所以，就有这样的邀请函的话，否则说像我们的话，平常如果我们不来上课，我大概就在家里吃闲书，记看着《甄嬛传》，我也不需要在这里。但是可以来这里分享也是一件好事。我负责的是 reading 的部分，那我们主任负责的是 writing 的部分，都是我们写作中心负责三堂课。为什么 reading 跟 writing 放在一起呢？我其实很赞成刚才教授说的话，写作是一种思想的过程，它是一种思想的沉淀。但是在你写之前，你必须要接受更多的 information， 你要学会观察。在观察 observation 的过程中， reading 就是一个很重要的 skill。但是你今天可以坐在这里，就表示你基本的 reading skill 已经没有问题了。所以我不会在这边跟你讲说什么是 main idea。然后试试看这个字是什么意思？我要教你的是什么呢？我要教你的是说，像我今天中午就发生了一件事，我去买饮料，然后小姐就看着我说：“请问你要买什么？”我说：“哇，珍珠奶茶。”她就看着我说：“你珍珠奶茶？”我说：“怎么样，胖子不能喝珍珠奶茶？”对。<笑>然后她就说：“你要……呃。”然后她看了一下说：“七分糖。”我就说：“哎，本着不想输的心态，我说八分。”她就说：“我们只有七分，没有八分。你大概七分都多少？这样，胖子那加。”再加一点点就是八分，对。然后后来他就讲说：“哦，那好，做完八分就会说我们买一杯会送一杯，怎么样？”胖子都吃了很多吗？然后我就说不要一杯就好。结果我后来要走之前才发现了，我才发现，因为我之后的人都是点半糖，所以在台湾大家都喜欢点半糖。然后问我要不要喝珍珠奶茶的原因，是因为他们今天芋头芋头奶茶是在折价中，所以大家几乎都点芋头奶茶。所以我对这件事情很简单的几句话，我对他有不同的翻译，差别在哪？我 agree， 我自己想法，我对对方的行为的解释，我不太清楚他们店里的文化，我也不太清楚买珍珠奶茶，因为一般都是助教去帮我买，我助教今天失恋，他不愿意去，所以很多的很多的一。不同的 information 凑在一起之后的 missing， 让我对事情的真相看不太清楚。我了解了之后才知道啊，原来在别人眼中我是瘦的，我就开心了，就走了。我要教大家的 reading 不是基本的 reading skill， 我们要透过那三堂课，我会研究，我会跟大家分享最新的心理学的一些 technique， 还有一些社会学的理论，再用上美国一些社会案件，我们重新再来看这些社会事件或者法律上的案件，重新阅读，然后一步一步的加上去，加上了文化背景，加上我们不懂的，我们认知上的不足，还有包括是我们 intellectual 不同的想法，你就会发现同样的一个事件，竟然有不同的真相。所以，我们带你的那。三周的课程是像在剥洋葱一样，当你看得见說，说去掉很多的伪装跟目的之后，事情的真相其实很简单。所以我要教你的就是这个，我们我们苏老师本身的期望也是如此。所以我们告诉你，在看一件事情的时候，你怎么样去可以看到事情最真的那个真相。所以我不会告诉你什么是对，什么是错，因为很多社会事件没有一定的对跟错，要看你从谁的角度去看那一件事情。但我们要教你的是，有哪些工具可以让你拨开那两葱，看到里面总共有哪些不同的 layer， 哪些不同的层次。这就是我们写作中心希望可以给同学的，可以到社。社会上可以运用，在面对很多的社会事件的时候，大家不是一一昧的在那边吵，或者在那边一昧的说我要去看议，而是坐下来，沉静想思考，然后想一下事情到底是怎么一回事，目的在哪里，我扮演的角色是什么。希望你们可以具备这样的能力。谢谢。